0: Önceki programlarda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın e, Mekke'deki muhataplarıyla olan muamelesinde belli başlı konuları arz etmeye çalışmıştık. Mekke'de e, belki Mekkelilerin bütününe ulaşabilme adına e, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir şekilde aruz ettiği yahut da şartların öyle gerektirdiği kendisini gizleyerek kalan müminleri vardı ki Kur'an-ı Kerim bunu söylüyor, açıktan söylüyor. Ve bunun çok farklı örnekler de var ve bu örneklerden bir tanesi anlattığımız hususun biraz böyle e, temellendirilmesi adına bir tanesinin üzerinde inşallah bu programda duracağız Hazreti Abbas Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın amcası. Ee, Hazreti Abbas e, genel itibariyle kaynakların belki e, yoğunluğu e, Hazreti Abbas'ın Mekke fethinden sonra Müslüman olduğunu ifade ederler. Aslında zahire bakarak bunu söyledikleri çok açıktır. Çünkü e, bazı kaynaklar Hazreti Abbas'ın daha erken Müslüman olduğu hatta ilk yıllarda Müslüman olduğu ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın arzusuyla Mekke'de kaldığı ve Mekkelilerle beraber bir hayat yaşadığı ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a sürekli Mekkelilerin düşündüklerini, planladıklarını, kurguladıklarını olumsuzluk itibariyle ne düşünüyorlarsa bunları Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a intikal ettirdiğini ifade ederler. Biz inşallah böyle belli karelerden hareketle. Hayatın sadece mabet merkezli yaşanmadığı, hayatın her alanında aslında müthiş bir stratejinin söz konusu olduğu, nebevi bir fetanetin söz konusu olduğu ve bu gayretlerin neticesinde insanların gönlüne bir şekilde nüfuz edildiği problemlerinde çözüldüğünü inşallah görmeye çalışacağız. Ee, yine e, önceki programlardan bir tanesini ifade etmiştik. Malum Hatice validemizden sonra ilk Müslüman olan kadın Hazreti Abbas'ın hanımıdır. Ümmü Fadıl radıyallahu anh'a. Ee, yani Hz. Abbas'ın hanesinde ilk ayın içerisinde Müslüman olan birisinin olduğunu e, kaynaklar net bir şekilde ifade ediyorlar. Adama ki 11 kız kardeştir ve bunların bir arada e, birlikte hareket ettiklerine de şahit olmaktayız ki aynı zamanda e, aktif insanlardır ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunları mümine kız kardeşler diyerek de takdir edecektir. Ee, Ümmü Fadıl e, e, radıyallahu anh'ın Müslümanlığı yanında aynı zamanda Hazreti Abbas'ın e, o gün itibariyle kölesi konumunda olan Ebu Rafi Hazretleri daha sonradan şunu bizimle paylaşacaktır. E, aslında diyecektir e, İbn Abbas aile itibariyle Abdullah İbn Abbas ailesi başından itibaren Müslümandı. E, belli başlı olaylar da aslında bunu teyit etmektedir ve bu Mekkeliler tarafından da fark edilen bir husustur. Daha doğrusu tahmin edilen ama ellerinde delil olmadığı için bir şekilde e, net sonuca gidemedikleri bir konudur. Çünkü şöyle bir alete vardır. Ebu Cehiller, Ukbe İbn-i Ebi Muayitler, başlangıcı itibariyle, hicret öncesinde e, Velid-i Muğireler gibi insanlar... Bunlar attıkları her adımda bir şekilde Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bunlardan haberinin olduğunun farkındadırlar ve her hücum edişlerinde hücumları boşa çıkmaktadır. Tabiri caizse yumruk, yumruk sav, savurmaktadırlar ama yumrukları boşa çıkmaktadır. Dolayısıyla kendi içlerinden birilerinin bunun haberini ulaştırdığını tahmin ederler ve üzerinde yoğunlaştıkları insan da Hazreti Abbas'tır. Malum Hazreti Abbas. Daha Risalet öncesinden itibaren Mekke'nin idaresinin gerçekleştirildiği, gerçekleştirildiği Darun Nedve'nin bir uzvudur. Yani Ebu Talip belki Mekke'nin lideridir ama... Bir de e, kabilelerin temsilcileri vardır ve Mekke'de Kabe e, bulunması hususiyetiyle insanlar dışarıdan kalabalıklar halinde Mekke'ye geldiklerinde o insanlara hizmet üretme, özellikle hac mevsimi, umre e, adına gelen insanlara hizmet anlamında e, belli başlı yapılması gereken vazifeler vardır ve bunların arasında zemzem gibi mesela önemli bir vazifeyi Hazreti Abbas derot etmektedir. Ee, orada Beni Haşim'i temsil etmektedir. Dolayısıyla Mekkelilerin bir araya girip de konuştukları meclisin içerisinde, mekanın içerisinde bulunan bir insandır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın amcası olması hüviyetiyle aynı zamanda böyle bir karabet de söz konusu. Ama konumu itibarıyla Mekke idaresinde e, en önemli e, Mekke'nin kalbi diyebileceğimiz bir e, mekanda e, fiilen bulunan bir uzuvdur, bir üyedir. E, İslam geldikten sonra Hazreti Abbas'ın orada e, devamını Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın istediğini görmekteyiz ve aynı zamanda Hazreti Abbas'ın belli başlı yerlerde böyle kare kare e, ortaya koymuş olduğu duruşlarına baktığımızda Başından itibaren Peygamber Efendimiz'i koruyup kolladığına şahit olmaktayız. Mesela Afif İbni Ömer diye birisi geliyor Mekke'ye. Mekke'nin ilk günlerinde, Risaletin ilk günlerinde geldiği anlaşılıyor. Ve Hazreti Abbas'la yakınlığı var. Hazreti Abbas'ı soruyor Mekke'de. Mekke'de olmadığını ifade ediyorlar. Mekke'den dışında bir yerde nerede? Mina'da. Mina'ya gidiyor ve Hazreti Abbas'ı buluyor. Ve bize Afif İbni Ömer şunu anlatıyor. Diyor ki e, onunla oturduk konuşurken bir gölgelikte sonra diyor birisi geldi böyle 40 yaşlarında. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı anlatıyor. E, biraz diyor bekledi güneşin zevale kaymasını bekledi. Öğlen vakti tam tepeden biraz meyletmesini bekledi. Sonra diyor akabinde namaza durdu. E, arkasından diyor bir kadın geldi o da onun arkasında namaza durdu. Sonra da diyor bir çocuk geldi ve o da onun arkasında namaza durdu. Sordum diyor. E, Abbas'a kim bunlar? Dedi ki yeğeni Muhammed peygamber olduğunu ifade ediyor. Arkasındaki de onun hanımı Hatice, onun arkasındaki de yeğeni e, Ali. Afif İbn Ömer bize şunu ifade edecek burada hayıflanarak. Keşke diyecek o gün dördüncüleri ben olsaydım. Yani İslam'ın ilk geldiği dönemde ilk üç kişi e, ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın arkasında cemaat yapmış namaz kılarlarken... Gördüğü tablodan hareketle bunu söylüyor. Ee, buradaki e, genel tabloya baktığımızda Hazreti Abbas'ın demek ki uzaktan e, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı böyle kollama gibi başına gelebilecek sıkıntılara karşı kalkan olma gibi bir duruşu var. Aynı duruşu mesela biz Ebu Zer Hazretlerinin başına gelen olayda görüyoruz. Üç defa malum daha önceki programlarda geçmişti. E, hissiyatını açıktan ifade ettiğinden dolayı Mekkelilerin hışmına vuruyor ve onu Mekkelilerin e, hedef olmaktan kurtaran Hazreti Abbas oluyor ve Mekkelilerin diliyle, anlayacakları bir dille onlara ifade ediyor. Ne yapıyorsunuz diyor. Bu adam gıfarlı. Şayet diyor siz bunu öldürürseniz ticaret kervanınız o güzergahtan gidiyor. Bir daha oradan ticaret yapamazsınız ve e, bırakıyorlar Ebu Zer Hazretleri'ni. Yani uzaktan böyle kendini ifade etmeden bir şekilde Müslümana ve e, burada da tabi olarak İslam'ın birinci temsilcisi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yeğenine sahip çıktığına şahit olmaktayız. E, sonraki dönemde bunun daha aktif ve daha canlı örnekler var ki bunlardan bir tanesi Bedir'dir. E, Bedir söz konusu olduğunda Mekkeliler özellikle Ebu Cehil ee, Hz. Abbas'ın e, savaşa gitmesini istiyorlar. Hz. Abbas çünkü öncelik öncelik itibariyle e, savaş taraftarı olmadığını ve gitmek istemediğini izhar ediyor. Fakat e, Ebu Cehil burada e, çok farklı bir strateji gütmek suretiyle Hz. Abbas'ı özellikle cepheye sürüyor. Aslında şöyle bir realite var bunu görmemiz lazım. Ebu Cehil açısından bakıldığında Ebu Leheb le, e, Hazreti Abbas'ın arasında Peygamber Efendimiz'e yakınlık anlamında herhangi bir fark yoktur. İkisi de amcasıdır. Fakat Ebu Leheb o gün ben savaşa gitmiyorum dedi, Bedir'e gitmiyorum dedi. Ebu Ceyl hiç ısrar etmedi. Hatta e, Ebu kardeşi kardeşiydi Asi İbni Hişam. Benim dedi ondan alacağım var. Sildim ben onu. Benim yerim o gitsin. Hiç ısrar etmedi Ebu Cehil. Çünkü Ebu Leheb'in onun gibi düşünen bir müşrik kafir olduğunda hiç tereddüdü yoktu. Yedikleri içtikleri farklı gitmiyordu. Fakat Hazreti Abbas ki konumu hiç farklı değil. O da amcası, o damcası. Da Fakat Hazreti Abbas gitmiyorum dediği zaman sağından solundan altından üstünden böyle onu illa cepheye sürükleyebilme adına elinden gelen her şeyi yaptı. Hazret Abbas öyle bir konumda kaldı ki cepheye gitmeseydi aslında rengini ele verme konumundaydı. Dolayısıyla mecburen cepheye gelmek zorunda kaldı. Bir tarafta da Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle bir tercihi söz konusu. Ashabının önüne tabiri ise bir liste sıraladı. Ve bu listenin içerisinde Hz. Abbas da vardı amcası. Onlar size ilişmediği sürece siz onlara dokunmayın dedi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir manada cephenin içerisinde bile dokunulmazlık anlamında böyle bir zırh giydirdiği insanlar söz konusuydu. Bunların hepsi Müslüman mıydı? Bunları işin doğrusu çok bilemiyoruz. Ama bunlardan bir tanesi, mesela Ebul Bahteri var, Bedir'de ölen. Yani son anlarına baktığımızda şöyle bir tabloda ortaya çıkıyor. Müslüman olmasını arzu ettiği yahut da müslümanlık adına bir faydasının söz konusu olduğu ve vefadan dolayı Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın böyle bir tercihte bulunduğu anlaşılmaktadır ki Ebu'l-Bahteri'nin malum mazi itibariyle baktığımızda iki yerde Ebu Cehil'in karşına çıkarak aslında Ebu Cehil'i bir şekilde saf dışı ettiği hadiseler var. Dolayısıyla bunların belki nazar alarak bu iki hadiseyi ve belki de bilmediğimiz başka hadiseleri nazar alarak Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onun ismini de Bedir'de zikrediyor. Fakat Ebu'l-Bahtir malum ben işte cephede Arkadaşımı sattı dedirtmem kendime diyerek e, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın emanını kendisine hatırlatan sahabeye saldırıyor ve e, orada arbedenin içerisinde aslında e, müşrik olarak da vefat ediyor. Dolayısıyla e, her birinin belki Müslüman olduğunu ifade etmek kolay değil ama demek ki e, kademe kademe böyle Müslümanlık adına bir şekilde faydası dokunan yahut da Müslüman olmasını arzu ettiği yahut da insani belki hususiyetler öne çıkan oturulup konuşulabilecek e, kalitedeki insanlar. Demek ki bunları Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sıralamış ve bunların arasında Hazreti Abbas gibi Müslüman olanlar da var. E, Hazreti Abbas Bedir'e gelmek zorunda kalıyor ve Bedir'de esir oluyor. E, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın e, hatta orada şöyle bir e, hadise var. E, Hazreti Abbas'ı esir alan sahabi biraz beden itibariyle e, zayıf yapılı bir sahabi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam esprili bir şekilde ona soruyor. Diyor sen hangi vücutla onu esir aldın? Bana diyor melekler yardım etti ya Resulallah. Ee, gece Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın e, uyku tutmuyor gözleri ve bunu sahabi fark edince soruyorlar. Diyorlar ki ya Resulallah sebebi nedir? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Abbas'ın iniltileri buyuruyor. Ve bunu duyan sahabi hemen gidiyorlar. Hz Abbas'ı çözüyorlar ve e, bunu duyan Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bütün esirlerin bağlarını çözdürüyor. Yani sadece Hz. Abbas'a has bir muamele değil, bütün insanlara aynı muameleyi yapmak suretiyle ona özel muamele yapmadığını belki herkesin önüne koymuş oluyor. Sonrasında Hz. Abbas'ın esaretten kurtulma, Medine'ye dönüş süreci başlıyor. Bedir sonrasında ve Hz. Abbas'ın da esaretten kurtulması meselesi söz konusu. Orada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Abbas'a bedelini ödesen desaretten kurtul e, şeklinde bir teklifi var. Hazreti Abbas eee bir manada bedel ödeme arzusunu izah etmiyor. Yani e, aslında şöyle bakmak lazım meseleye. Aklımıza Hz. Hani Abbas'ın mala karşı düşkünlüğü mü var, paraya karşı düşkünlüğü mü var şeklinde bir soru gelebilir. Meseleye şuradan bakmak gerekiyor. Mekke'de tek başına bir insandı ve e, inandığı değerler itibariyle elindeki imkanlarla Mekke'deki belki işin başındaki insanlar ki arkadaşlarıydı onlar. Darun Nedve'deki insanlar başta olmak üzere onlara belki yedirecek, içirecek hediyeler alacak ve başka bir imkanı da yoktu. Başka bir kaynağı yoktu. Elindeki imkanları da verdiği zaman işte elinde imkan kalmamış olacaktı. Yani bu vazifesini belki deruhte edemeyecek hale gelecekti. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ısrar ediyor. Yani sen de diyor bedelini öder. Malum Bedir sonrasında imkanı olanlar... Esaret bedellerini ödemek suretiyle hürriyetlerine kavuşmaya başlamışlardı. E, bu hadise konuşulduğu sırada cereyan ediyor. Hz. Abbas bunu ifade ederken Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kulağına eğiliyor. Biraz böyle hani ben Müslümanım ya Resulallah yani benden de mi istiyorsun anlamında bir e, beyanlı söz konusu oluyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şahit müştümansan e, bunun nasıl olsa mükafatını görürsün ama bedelini öde diyor. Ee, ödeyecek imkanının olmadığını ifade sadedinde e, bir duruş isar ettiğinde ki Hz. Abbas'ın aslında şöyle bir e, farklılığı daha var belki e, görmemiz gereken Mekkeliler şüphelendikleri için Hz. Abbas'ın çok üzerine gelmişler. Mesela Bedur ordusunun e, finansını sağlayacak 10 kişiden bir tanesi Hz. Abbas'tır. Yani Bedir askerinin, Bedir ordusunun finansının onda birini Hazret Abbas'ın üzerine yıkmışlar. Boyununun işte bir şekilde bunun bedelini senet edemişler. Ee, dolayısıyla bir taraftan Mekkeliler malını mülkünü işte talep ediyor. Bir taraftan da Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın böyle bir talebi var. Stratejiyi muhtemelen belki e, ilk etapta anlamıyor. Dolayısıyla istinkaf ediyor. Yani e, ben Müslümanım ya Resulallah. Ee, imkanım yok ya Resulallah gibi bir e, beyan söz konusu olduğunda Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam e, hanımın ümmü fadılla ile birlikte diyor falan yere koyduğun var ya ondan ödersin. Hazreti Abbas'ın biraz böyle çekincesini görünce Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam iki tane yeğeniyle bir başka onların e, Mevlası dediğimiz bir başka şahsın müttefikleri olan bir başka şahsın bedelini de Hazreti Abbas'ın omuzlarına yüklüyor. Dolayısıyla aslında şöyle bir strateji olduğu anlaşılıyor. Hazreti Abbas Belir'den sonra Mekke'ye gidecek ve Mekke'de Mekke fethine kadar 6 yıl daha bulunduğu konumda hizmet edecek. Dolayısıyla. Mekkelilerin zihinlerinde oluşan şüpheleri ortadan kaldırmaya matuf Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın böyle bir ısrarının, böyle bir ısrarının söz konusu olduğu anlaşılıyor. Buna paralel aynı zamanda Mekke'de şöyle bir hadise cereyan ediyor. Malum Bedir'in haberini Mekke'ye getiren Hayshuman diye birisi var işte sıralıyor Mekkelilerden ölenleri sıralıyor işte Ebul Hakem öldü Utbe öldü, Şeybe öldü Ebul Bahteri öldü ölmeyen neredeyse yok gibi bir tablo söz konusu diğer taraftan da şöyle bir tercihi var Hani bizi de bir şekilde mağlup edenler bildiğimiz insanlar değildi. Tanımadığımız heybetli böyle hani çok farklı görüntüde melekleri kastederek insanlar vardı Bedir meydanında. Esas bizi onlar mağlup şeklinde bir beyan ifade edince yakınlarında bulunan Hazreti Abbas'ın o günkü kölesi Ebu Rafi Hazretleri kendine tutamayıp vallahi onlar meleklerdir deyiveriyor. Bunu duyan Ebu Leheb onun Müslüman olduğunu orada anlıyor ve üzerine üşüşüyor. Sen diyor demek ha. Ee, ve e, linç etme böyle bir teşebbüsü söz konusu so, e, söz konusuyken iken bunu gören Hazreti Abbas'ın hanımı Ümmü Fadıl radıyallahu anh'a eline geçirdiği bir sırık var çadır direği olduğu ifade ediliyor ve Ebu Leheb'in kafasına indiriyor ve e, Ebu Leheb e, bu darbeden e, sonra e, tabiri caizse komaya düşüyor ve bir hafta sonra e, vefat ediyor. Bedir'den bir hafta sonra vefat ediyor. Aslında ee, sonraki e, cereyan eden hadiselere baktığımızda şöyle bir realete var. Ebu Leheb e, demek ki o günden sonra konuşamamış yahut da şuurunu yitirmiş ki e, Hz. Abbas'ın ailesinin Müslüman olduğunu anlıyor fakat bunu kimseyle paylaşamadan ruhunu teslim ediyor, ölüyor yani. Dolayısıyla Mekke'de Hazreti Abbas ve ailesinin hizmeti itibariyle, yapacakları hizmet itibariyle zemin hala aktif olarak devam ediyor ki Hazreti Abbas döndükten sonra Mekke'de bu vazifesini yapıyor. Mesela işte Uhud'un haberini Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a gönderen, mektup olarak gönderen Hazreti Abbas'tır. Böyle kritik noktalarda Hazreti Abbas'ın devreye girerek, Peygamber Efendimiz'e mesajlar ulaştırdığına şahit olmaktayız. Hatta bu mektubun 3 günde geldiği ifade ediliyor kaynaklarda. Resme diyor aslında. Bedir itibariyle Bedir'in intikamını almak için Uhud'a gelen ordu şu kadarlar Ya Resulallah diyor. Askerleri bu kadar, develeri bu kadar, atları bu kadar, silahları bu kadar benden bu kadar tabiri caizse gerisi sana ait. Bu mektubun aynı zamanda Mekke ordusundan önce gelmesi lazım ki Medine'ye bir karşılığı olsun. Onun için üç güne geldiği ifade ediliyor. Mesela başka kritik bir noktada Hazreti Abbas e, e, bir işte e, şahıs var e, Hayber sonrasında veya Hayber günlerinde e, Müslüman oluyor ve Mekke'ye geliyor. Mekkelilerden alacaklar var. Alacaklarını tahsil edebilmek için Müslüman olduklarını öğrenmeden tahsil edebilmek için Biraz böyle Mekkelilerin hoşuna giden haberler söylüyor. Hayberle ilgili Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mağlup olduğunu biraz ediyor Bunu duyan Hazreti Abbas'ın bayıldığına şahit oluyoruz. Üzüntüsünden Mekke'de bayıldığına şahit oluyoruz. Daha sonrası itibariyle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Medine'den Mekke'yi fethi için hareket ettiğini duyunca Hazreti Abbas da Mekke'den hareket ediyor ve yolda buluşuyorlar. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ona sen diyor Mekke'den Medine'ye hicret anlamında en son muhacirsin. Dolayısıyla o andan itibaren Hazreti Abbas'ın duruşlarına baktığımızda aslında o güne kadar belki sessiz sedasız kendini ifade etmeden bir şekilde hareket eden Hazreti Abbas'ın o noktadan sonra gürül gürül böyle bir İslam'ı anlatışına şahit olmaktayız. Mesela şu örnek bunun çok çarpıcı bir örneğidir. Mekkeliler bir taraftan e, tedirginler çünkü e, işte 23 tane insanı öldürmüşler. Huzaha kabilesine saldırmışlar anlaşma olmasına rağmen. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam elçi göndermiş. elçi de eli boş göndermişler ve 3 tane seçenek sunmuş. Üçüne de e, cevabı cevap vermemişler. Bir taraftan da tedirginler yaptıklarının yanlarına kalmayacağını e, biliyorlar. Onun için Ebu Sufyan, e, Büdüel İbni Verka ve Hakim İbni Hizam'ı göndermişler. Medine güzergahını bir şekilde kontrol etmeleri, haber getirmeleri için. Bu sırada da Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ashabıyla beraber gelmiş. Mekke'ye 25 kilometre aşağı yukarı Merrü Zehran'da konaklamış. Gece haber veriyor. Diyor ki Ebu Sufyanlar falan yerde gidin getirin. Hakikaten gidiyorlar ve Ebu Sufyan'la yanındaki iki şahsı getiriyorlar. Bugün itibariyle gece nöbetçilerin başında bulunan şahsın Hazreti Ömer olduğu anlaşılıyor. Ee, önce Hazreti Ömer'in yanına getiriyorlar. Diyorlar ki Mekke'den biz önemli birilerini getirdik. Hazreti Ömer gecenin kararlığında belki görmedi. Belki hani yanlarında değil sadece haberi getirenlere diyor ki bana Ebu Süfyan'ı getirmediyseniz adam getirdim demeyin. E, diyorlar gerçekten Ebu Süfyan'ı getirdik. E, Hazreti Ömer kılıcını kaptığı gibi Efendimiz Aleyhisselatü İslam'ın otağına koşuyor. Burada işte Hazreti Abbas'ı görüyoruz. Devreye giren bir Hazreti Abbas var. E, o da bu tabloyu görünce e, arkadan e, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın otağına doğru o da koşuyor ve ardı ardına giriyorlar. E, Efendimizin otağına girer girmez de ben eman verdim ya diye bu Ebu Sufyan'ı kastederek. Aslında Hazreti Abbas'ın duruşunda şu e, hissediliyor. yani ee, o güne kadar belki 21 yıl Mekke'de böyle milim milim e, mesafe aldırdığı bir Ebu Süfyan var. Özellikle kızı, e, Ümmü Habibe validemizle evliliğinden sonra hakikaten Mekke'nin kaderini değiştirecek adımlar atan Ebu Süfyan var. Mekke fetihinin kırılma noktasıdır ki inşallah bunu başka bir programda biz ifade etmeye çalışırız. Evet. Yani İslam'a müslüman olmaya ramak kalmış bir Ebu Süfyan'ı orada öldürme niyetiyle Efendimiz'in huzuruna giren, izin almak için huzuruna giren Hazreti Ömer'in arkasından o da giriyor ve eman verdiğini ifade ediyor. Ve tabi Hazreti Ömer kılıcını kınına koymak zorunda kalıyor. Ve o andan itibaren Ebu Süfyan'la böyle gürül gürül konuşan bir Hazreti Abbas var o gün itibariyle merv Zehran'da. Ve Hazreti e, Abbas Ebu Süfyan'ın gönlüne giriyor. Genel görüntü de zaten onu gösteriyor. Ebu Süfyan o akşam Müslüman oluyor. Ve e, ertesi gün hatta e, sabah namazına kalk, kalkıldığında bir tedirginlik var Ebu Süfyan'da. Endişe etme diyor. Biz bunu her zaman yapıyoruz. Bakın Müslümanlık adına rahat konuşan bir Hz. Abbas söz konusu sabah namazı olduğunu ifade ediyor. Ve e, ertesi gün işte sabah orduyu e, resmi geçidi olarak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ebu Sufyan'ın önünden geçirirken orada Ebu Sufyan soruyor Hazreti Abbas anlatıyor. Yani içeriden e, hadiseye bu kadar hakim olan bir insanın anlatılımı olarak karşımıza çıkıyor. Bunlar kim diyor işte bunlar falanlar. Allah Allah Ebu Ebu Sufyan'da tacib var onun tacibini gideren Hazreti Abbas o dönüşümün arkasındaki dinamikleri ifade ediyor. Ee, ve Ebu Sufyan belki gece Mekke'ye gitmek istiyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Hazreti Abbas diyor ki gitmesin ya Resulallah kalsın. Yani biraz da İslam itibariyle mesafe kazansın. Bu mesafeyi kazandıran bir insan olarak görüyoruz. Ve zaten e, tablo itibariyle Mekke e, fethi ve sonrasında Müslümanlığını izhar ettiğinden dolayı kaynakların bütünü itibariyle Hazreti Abbas'ın o zaman Müslüman olduğunu ifade ediyorlar. Ama Genel olarak baktığımızda, farklı yerlerdeki e, tepkilerine, reflekslerine e, yoğunlaştığımızda ve belli başlı kaynakların da ifade ettiği bilgileri yan yana getirdiğimizde aslında e, 21 yıllık sürecin içerisinde içeriden Mekke'deki insanlarla münasebeti devam ettiren, yaraları belki onarmaya çalışan ve aynı zamanda insanlara mesafe aldırma e, gayreti olan bir Hazreti Abbas görüyoruz. Burada şöyle bir soru akla gelebilir belki son olarak ifade edelim. Burada Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın insanları böyle yönlendirilmesinden kazancı mı vardı? Yok aslında kazanç itibariyle baktığımızda Mekkelilerin burada kazancı vardı. Çünkü kavgada insanlar birbirinden uzaklaşıyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam her kavga düşündüklerinde kılıçlara bir şekilde eller gittiğinde ee, onların, Onlarla karşı karşıya gelip de böyle e, mesafeyi açmama adına aslında bir strateji geliştiriyordu ve onun için habere ihtiyacı vardı. Ve bu haberin e, kaynak itibariyle en önemli kaynaklarından bir tanesinin Hazreti Abbas olduğunu görüyoruz. Ama şu da bir halite ki e, biz As-ı Saadet'te yaşanan her hadiseyi bütün netliğiyle görebilmiş değiliz aslında. Strateji itibariyle ortaya konulan o kadar çok şey var ki bunlar... Kaynaklara geçmemiş ama geçenlerden hareketle diyebiliyoruz ki her insanla Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın farklı bir teması vardı ve insanın olduğu her yerdeydi, mabet merkezli bir hayat değildi ve mabedin dışında da bir hayat vardı. İşte Hazreti Abbas onlardan bir tanesi. İnşallah biz sonraki programlarda bu ve benzeri belki hadiseleri sizlerle paylaşmaya devam eder.